0: It's tea time! Olá, queridíssimo amigo, queridíssima amiga, esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte, com ênfase no futebol, e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará o inglês-abrasileirado Emílio Freire. Na nossa 15 conversa falaremos sobre ca- será que camisa pesa? Então, pegue seu líquido favorito e deguste dessa conversa. Olá, Emílio.
1: Olá, Lincoln. Uma bela pergunta para a gente começar, né? E aí a gente tem que começar, né? O que seria essa camisa? Acredito que, que a gente está falando da história do clube, né? A gente brinca, nós é, apaixonados, talvez, ou estudiosos do futebol, né? Que se aprendemos geografia por saber onde fica o nome dos times, onde ficam os times, a gente aprende história por pesquisar a história dos clubes, né? Então... Será que essa história de um clube, um clube ser mais velho, um clube ter mais tradição, realmente faz diferença na hora do do jogo? Fica a pergunta aí para esse episódio.
0: Bom, Emílio, perfeito, né? Tu identificou muito bem já nesse teu começo aí. Como os fanáticos pelo esporte aprendem história e geografia. Muito bom. Bom, cara, vamos lá. Camisa camisa pesa, né? Eu acho que é um tema é, bem parecido com aquele que a gente estava trazendo do jogar bem ou vencer, né? Eu acho que são temas assim é, como tem aí os polêmicas vazias, né? E são temas assim que até às vezes se tu for parar para pensar, ah, mas esse tema não é um tema tão aprofundado, mais? É, no padrão de discussão que a gente tem hoje é, no futebol brasileiro eu acho que esse é um tema que se faz muito né? Uh, necessário as pessoas às vezes querem explicar algo complexo dizendo que aquela equipe venceu ou que a outra equipe perdeu por uma questão de camisa como se só a camisa única exclusivamente fosse vencer um jogo é, e aí é claro que a camisa ela vai ser pesada quando o clube tem uma boa estrutura, bons jogadores, boa administração, e aí sim, você pega tudo isso e somado às tradições dos clubes, que claro, existem os clubes tradicionais, os clubes com a camisa mais pesada, né, com uma camisa que traz mais história, e os clubes que não trazem. Muito se dá também ao dinheiro que a história desses clubes, que esses clubes tiveram em sua história, mas único exclusivamente será que essa camisa ela vai vai na hora uh, na hora h decidir fica uma uma reflexão nossa então pegando um gancho do que tu falou aí né
1: eu acho que a gente considera muitas coisas em relação binária né clube antigo clube com tradição clube sem tradição e se o jogo de futebol fosse isso não precisaria nem entrar em campo né eu já estava decidido antes mas eu acho que essa pergunta essa indagação vem à tona agora né porque é, semifinalistas do da Champions, pelo menos na hora da gente gravar esse episódio, né? Dos quatro, três nunca nunca venceram o título. E aí a gente fica, né? Será que isso realmente vai fazer diferença e por que que do nada três times que nunca venceram estão na semifinal? Eu acho que isso dá muito pela situação atípica que vivemos, né? Sem torcedores no estádio, né? E aí sim, quando a gente fala de torcedor, de tradição, aí sim a gente vê que realmente faz peso. Tem um time local, tem um time que é bem vinculado com a cidade, como por exemplo o Liverpool da Inglaterra, o Barcelona de, da Catalunha, da Espanha, ou entre vários outros. Né? Por exemplo, a gente pega o, o, uma Libertadores de alguns anos atrás, do River e Boca, falaram que quando entraram na La Bombonera, o chão tremia, já sabiam quem ia ganhar. Né? Então a gente fica muito nessa questão, né? que os torcedores fazem diferença. Agora, tirou os torcedores, que poucos consideramos como algo do espetáculo, mas, pelas nossas conversas aqui e por outras fontes, sabemos que são essenciais. Como é que fica? Tiramos os torcedores, como é que fica? Qualquer time pode chegar? Basta só ter dinheiro? E agora a gente tá vendo isso na prática, né? Se antes era só hipotética, hoje a gente tem times aí que... Um time clube-empresa, que perdeu nas semifinais, contra o PSG, outro time com uma campanha de um bilhão de euros para Champions, né? Então a gente tem bem essas questões, assim,
0: em pauta, né? E o... Na verdade, o futebol sem torcida é o futebol sem alma, né? Esse é, e eu acho que a Champions, por mais que está sendo um, tá sendo uma competição legal de se assistir é, com jogos tipo estilo Copa do Mundo, eu acho que isso também ajudou, né, a dar esse essa emoção. Mas se vê um um, um jogo sem alma, né? São jogos sem alma. Então é, a gente tem que tomar cuidado também nessa quando a gente traz essa questão é para não querer é, tra- trazer esse argumento para que o que a gente acha seja verdade né então utilizar não está vendo acontece isso a camisa pesa porque isso isso aconteceu existem n fatos que que podem dizer que realmente a camisa é pesada e, e clubes com a camisa mais pesada vencem e também pode-se dizer o contrário, né, e aí o que, que seria uma equipe com, com a camisa pesada será que hoje o, o Paris Saint-Germain, ele tem a camisa mais pesada por tudo que o clube representa né? eu digo isso em termos de, de administração embora seja uma administração bem controversa né? uma administração que tenha, tenha um ponto de interrogação gigantesco mas é, bons jogadores, bons dirigentes é, um, uma boa comissão técnica, embora seja uma equipe de um ego gigantesco e aí é, acho, acredito que esse ego vai ajudar a matar o, o Paris Saint-Germain nessa Champions e aí já, eu, Champions que eu quero dizer na final, né, a gente tá fazendo antes da semifinal do Bayern mas acredito aí, principalmente o Bayern passando é, que o Paris Saint-Germain não não vai é, não se, não se sagrará campeão, e eu acho que o ego vai trazer vai prejudicar bastante, mas será que, por exemplo, o um Milan ainda tem a camisa pesada? E em comparação, quem te, quem teria uma camisa um pouco mais pesada? Claro que a gente tem o romantismo, como, como tu colocou, da La Bombonera, e claro que essas representações, e até o nosso querido ouvinte e acaríssimo ouvinte pode falar o seguinte, mas e o Corinthians? Como é que o Corinthians chegou na final do Paulista com, com o elenco que tem, com a administração Pife que tem? É, chegou só apenas pela, pela camisa e os seus rivais enaltecem muito? E, e realmente, eu como corintiano principalmente não consigo é, talvez explicar é, de forma racional é, isso. Uh, talvez até para o Corinthians não tenha tenha sido bom não ser não ser campeão para que possa rever algumas coisas que estão acontecendo mas a la Bombonera é um exemplo disso mas será que os clubes o que que representa essa essa esse peso de camisa né o milan com certeza é um time tradicional um time que que tem todo seu seu peso mas ainda continua sendo uma camisa pesada as pessoas ainda entre aspas, tremem os seus adversários ainda ao jogar contra o Milan?
1: Olha, eu acho que a gente vê uma mudança dos últimos anos no futebol, né, com a arenização com a elitização do futebol e isso muda muitas nossas relações com o próprio jogo antes, se considerava talvez um time tradicional, times que tinham um, um forte vínculo com a cidade, hoje é bem diferente e por exemplo o PSG passa por aí, né? é um time que se tu for olhar de torcedores em na França, não é o maior da França mas se for olhar no mundo, é um dos maiores do mundo, é uma multimarca, é uma mega marca mundial, né vamos colocar assim. E, e aí que está a questão, né hoje tem muita pressão da própria França de um time francês ganhar a Champions League, e estão todos torcendo por isso, mas a forma que isso é feito, será que isso também tem tem influência? Então, para mim, o time do PSG realmente é um time que os adversários tremem, mas não é um time tradicional, não é um time que a camisa pesa, que olha, hoje eu estou representando o PSG, diferentemente de uma pessoa que cresceu na Catalunha jogar pelo Barcelona, por exemplo. Alguém cresceu na região do Atlético Bilbao jogar no Bilbao, que é um time tradicional daquela região, onde os torcedores realmente vão ao estádio e tem essa relação. Né? Agora o Mila também passou por uma compra de um milionário que não tem nada a ver com o clube e passa por esse processo de modernização conservadora do futebol, vamos colocar assim. E, e aí fica um pouco nessa questão, né? A camisa pesada hoje não necessariamente quer dizer ter fortes vínculos com a cidade e ter esse... esse essa relação. No entanto, a gente ainda vê essas relações né, no futebol. O Leeds United, por exemplo, tem um treinador argentino, mas tem vários jogadores que são locais e conseguiu, através dessa sua força de torcida e tudo mais, subir novamente à primeira divisão. O Liverpool, a mesma coisa, né? Se a gente for pegar um treinador alemão, mais fortes vínculos com a cidade. Então, tem esse balanço, né? o time, tem vários times com muito dinheiro que estão chegando e outros times com fortes vínculos comunitários com menos dinheiro chegando. Mas colocando na balança, né, realmente nem vale colocar na balança, né? Porque tem outros pesos em jogo que a gente não
0: consegue dizer um é maior do que o outro ou algo ou do tipo, né? É o em termos de identificação com o clube, eu acho que o Atlético Bilbao é um é uma é uma boa representação disso, né? Onde só nascidos ou descendentes de de bascos que podem jogar na na equipe. né? E o exemplo disso, de que o futebol mudou, a gente traz também para as questões das seleções. né? A gente sempre via nas Copas anteriores, ou Alemanha, ou Brasil, ou Itália, principalmente esses três, estando numa semifinal... Numa final, sempre praticamente não, não me vem na memória agora um momento em que um desses três não tivessem. E na Copa do Mundo de 2018, se a gente foi trazer os finalistas, os semifinalistas, os quatro eram: Bélgica, França, que aí, tipo, talvez aqui mais teria já nesse papo a camisa mais pesada, Bélgica, França, Inglaterra e Croácia. Então, a mudança... Claro que a Inglaterra também é muito tradicional no futebol, né? mas a mudança que que o futebol vem sofrendo... Por isso que, que às vezes, você colocar a tradição da camisa hoje... O que que seria essa tradição? Será que realmente a gente tem esse peso? Será que realmente... ou, ou, Ou é mais uma romantização do né? Lembrando que o Brasil, que foi pentacampeão, perdeu para a Bélgica e perdeu de forma... Aliás, o Brasil, toda vida que pega algum europeu na frente em Copas do Mundo, ele já sabe que, que, provavelmente, o seu caminho de volta será certo. Então, que que peso da camisa, né? E aí, tipo, trazemos outras outras configurações. Por exemplo, o Real Madrid, que talvez seja um time... eu sou muito fã do Barcelona, mas talvez em termos de representação mundial, o Real Madrid seja um time muito forte, você fala de Real uma melhor time, isso e aquilo, quem principalmente não é do futebol, talvez trará e terá o Real Madrid em mente, mas o próprio Real Madrid que tem todo esse peso, mesmo tendo toda a sua parte financeira de jogadores, a primeira metade de galácticos de ok, mas a partir do momento em que o, em que o, o clube não conseguiu se organizar em campo, onde a gente via o time de Galáticos, mas não o time organizado, a equipe deixou, enfraqueceu a sua camisa. né? Uh, tanto é que passava dificuldades até para não, não, não vencer o Campeonato Espanhol por um tempo. Então, que tipo de camisa uh, hoje a gente tem? O futebol, como tu colocou bastante, como tu colocou bem, Uh, ele tem uma mudança significativa, né? Então hoje, uh, talvez se num futebol anterior o RB Leipzig nunca tivesse che- não chegaria no numa, numa numa semifinal de Champions, a Atalanta não chegaria tão longe quanto chegou. Mas então será o que que hoje pesa mais na balança? Toda a organização de um clube, todo o tudo aquilo ali que a gente falou antes jogadores e não necessariamente jogadores estrelas, né? Porque nem RB Leipzig e nem Atalanta tem tinham tem esses esses jogadores. Inclusive o Lyon, né, não tem também e passou do City, que tem um elenco muito melhor. Então, que peso na balança tem uma coisa e outra, né? Será que realmente a gente ainda tá na época do da camisa pesada? Não tirando não colocando as tradições, né? Mas único exclusivamente o campo.
1: Ótimo, é, é bem difícil nessa né, pergunta e acho que não temos resposta, mas é nesse processo de eu digo que a a resposta está sempre do lado da pergunta. Então perguntando, perguntando, uma hora a gente chega, né? Mas realmente, né, essa mudança na sociedade como um todo e no futebol, é nítido. O, o próprio Guardiola diz, né, que o que estraga o time são egos inflados. E hoje a gente vê bem menos times com egos inflados, né? Apesar do acho que o PSG talvez o clube de destaque que tem Egos mais inflados, mas até os próprios egos inflados dentro do clube, que a gente pode até dizer do nosso do nosso brasileiro aí o Neymar, ele tá cada vez mais humilde, vamos colocar assim em campo, tá cada vez mais centrado. Então a gente tem essa questão, né, realmente de do que o Guardiola coloca, e aí se isso estende para a sociedade também, né? Que egos inflados podem estragar a sociedade, né? É uma pergunta que fica. Mas interessante dessa tua fala, Lincoln, aqui tu falou das seleções, né? De hoje o que, que define você ser brasileiro? O que, que você define você ser francês? Se a gente pegar essa última conquista da Copa do Mundo da França, por exemplo. E a gente tem essa confusão geral entre o que, que significa eu ser de uma nação, o que que significa ser tradicional. E são perguntas que a gente talvez não tenha resposta agora, nesse episódio, e nem talvez depois do episódio também. Mas que é necessário a gente ressignificar. né? E quando eu falo o futebol é sintoma fundamental da sociedade, não é brincadeira. Eu acredito realmente, né? a gente pode olhar para o futebol de, desse, dessa lente que a gente olha para a sociedade. Porque se hoje tu for pegar as relações que rolam de discriminação com imigrantes na na Europa, por exemplo, e acontece também no Brasil, a gente vê essa questão, né? Então, até que momento a pessoa é imigrante, até que momento a pessoa realmente é brasileira, né? E essas questões são muito difíceis de definir, né? E talvez o futebol dá pelo menos algumas, não respostas, mas diria dicas, assim, nesse caminho, né? Então, acho que, assim, já quase que concluindo a tua pergunta, mas ela não existe conclusão, né? So, só só para concluir essa, essa esse raciocínio, não temos resposta, né? O que que pesa mais tradição, o dinheiro, o que que realmente é tradição hoje, né? Temos que ressignificar as palavras, até gosto de uma frase do John Dewey, que ele diz que cada geração precisa redescobrir o que que significa democracia. Eu acho que a gente está nesse processo constante, né? De redescobrir o que que é tradição, o que que é democracia e todos esses outros
0: processos. E só através do diálogo que a gente consegue chegar em conclusões, né? Exatamente. E é... E talvez para a gente conseguir responder essas perguntas, a gente tenha que olhar mais para o passado e aí um passado que às vezes seja mais recente do que o presente. A gente costuma olhar muito para o presente e e, e analisar os fatos e tomar conclusões de algumas coisas no fato agora, o que acabou de acontecer. Então, a análise que acontece de jogadores pós-jogo só porque naquele jogo aconteceu isso ou será que realmente aconteceu isso e não olhar para um pra, pra algo recente por exemplo é, o que a gente estava até ali na nossa conversa antes de iniciar o nosso bate-papo do Lewandowski quem seria o melhor do mundo é, e até é engraçado a gente dá tanta importância para um prêmio individual num esporte tão coletivo mas é, as pessoas falando muito do, do Neymar, e eu aí tenho a, as minhas dúvidas gigantescas, até quando se fala, como tu, como tu colocou, se o Neymar, é, que o Neymar tá, deixou de ser é, ou, ou deixou de ser mais individualistas para, para ser menos individualista. Né? É, e eu tenho as minhas dúvidas. É, e, e, e essa, né, e quando eu falo dos egos que irão é, derrubar o Paris Saint-Germain é que você tem muitos jogadores querendo ser protagonista por um motivo ruim não pela equipe não pela cidade de Paris não pelo clube Paris Saint-Germain mas por eles próprios então você tem vários jogadores inclusive o, o a maior contratação entre aspas da, da dessa última temporada do Paris Saint-Germain foi o Icardi que é um cara extremamente com o ego elevadíssimo, né? Então, você tem Neymar, que é o rei do ego no futebol, você tem Icardi, você tem um Mbappé que não não chega no nível desses caras, mas também está fazendo muito por ele, né? Você vê sempre as atitudes, eu acho que que, que em campo mostram muito. Porque uma coisa é você querer... trazer a partida para si e querer resolver a partida. Outra coisa é você querer mostrar que você está chamando a partida para si. Então, é para mim é esses egos é que irão é, é, derrubar. Mas a gente fica com, com, com várias questões para ser respondidas e, e, e colocadas. E como tu falou, é, o que o que o, o que vai pesar mais o que vai pesar menos é é algo que a gente tem que refletir é, diariamente inclusive como tu bem colocou na democracia talvez por isso que ela esteja é, com com suas rachaduras recentemente ótimo
1: e essa questão né também do individualismo né para um individualismo coletivo ou um individualismo individual né vamos colocar assim que para qual que é o motivo da gente fazer as coisas né então eu acho que cada vez a gente vê mais né tem livros que indicam isso que Cada vez mais as nossas práticas de lazer estão mais individualistas, cada vez mais as nossas práticas, em geral, estão cada vez mais individualistas, né? Se antes a gente ia, sei lá, num churrasco, como atividade de lazer, hoje a gente vai jogar jogo no celular, no Playstation, sei lá. E aí, através dessa pandemia também, como isso levou isso, né? E quais que vão ser os efeitos da própria pandemia nesse sentido, né? De uma sociedade mais individualista, talvez. Mas aí, mais
0: uma pergunta, né? para agregar... Aí para todas essas indagações do, do episódio de hoje. Exatamente. E aí se for, até porque se fosse por peso da camisa, o Bayern já seria. É, seria aí o, o já, já estaria com o troféu. Acredito que, que será o campeão, não pela camisa, mas por tudo que cerca o Bayern. E eu acho que o, o livro Gol da Alemanha ele traz bastante a estrutura né que foi armada como como tudo aquilo ali aconteceu e, e o Bayern ele ele representa muito bem o que o, o, o que é o futebol alemão né então acho que eu penso que a camisa nesse ponto é, ela vai ser até utilizada talvez como argumento mas é ela não deve ser o argumento principal é, a gente tem que olhar para o Bayern como algo muito complexo como é o jogo do Bayern né é como a gente estava falando para mim o Paris Saint Germain tem uma chance que é o a, a, a explorar a última linha bem avançada do Bayern né mas acredito que o futebol total alemão que o Bayern joga hoje é, sairá vencedor e aí não é uma questão de peso de camisa mas de tudo aquilo que a gente falou embora a tradição é, conte e a gente gosta bastante dessa tradição é, relação sociedade clube, sociedade futebol
1: Perfeito, acho que também o episódio de hoje, além de ter todas essas reflexões, a gente vai poder olhar para trás da né, nossa conversa e pensar pô, a gente acertou aquela Dubai a gente errou, né? E como é importante nesse né, registro né, de Tá trocando ideia mesmo, e daí, pô, pensava, pô, pensava que democracia era isso. Daqui a uns anos, olhar e assim, cara, nada a ver. Hoje, democracia não tem nada a ver com isso. Hoje, futebol não tem nada a ver com isso. Então, de realmente estar né, tá refletindo nesse sentido de estar tá olhando e reconstruindo a, a, através do presente e do passado, né? E isso é muito interessante pra gente poder
0: fazer as análises aqui. Ou seremos massacrados pelas nossas previsões com uma... Com uma bola de cristal quebrada. <risos> mas é isso aí, Emílio. Acho que a gente, mais uma vez, a gente traz mais do que a gente se propõe a falar, e eu acho que é isso, né? É tratar de temas, por mais que sejam temas que a gente acha que é fácil de opinar, mas nada, tudo vem de uma complexidade, né? É, a gente tem que parar. Talvez de talvez não a gente tem que parar de ser generalistas é, em tudo e aprofundar um pouco, um pouco mais a questão o Jô soares falava muito que o brasileiro ele ele tem mania de entender do cocô a bomba atômica então e é isso né as pessoas não é o problema não é você não saber é você está disposto a querer escutar ou a querer aprender qualquer questão que seja, e não tentar generalizar e não tentar é, simplesmente simplificar as coisas, né? Bom, podemos começar com as nossas é, indicações, Emílio? Ótimo,
1: podemos sim. É, olha, tinha é tanta indicação que já foi aqui para esse episódio, né? O futebol explica o mundo do Frankfurt, a pirâmide invertida de Jonathan Wilson, o próprio gol da Alemanha, né? do agora me fugiu o nome dele do alex do axel Torres né mas a minha reflexão para hoje é, é simples é só cada vez que você vê uma camisa de futebol pesquisar um pouco a história daquele time às vezes eu vejo muito isso né? a gente passa na rua e aí eu vejo alguém com camisa de futebol elogio a camisa e a pessoa mal sabe a história daquela camisa a representação que aquilo tem né? então fica aí tem uma camisa de futebol em casa alguma camisa de futebol que acha bonito pega joga no google ali nem né? que seja na Wikipedia ou vai mais um pouco a fundo e pesquise sobre a história de algum clube de futebol. Da minha
0: parte, hoje é isso, Rico. Perfeito, Emílio. E para mim, eu vou indicar o Matthews, que é um filme, o o nome do filme é Matthews, é do Stanley Matthews, o filme que conta a história do Stanley Matthews, um um jogador inglês e e até tido por muitos o primeiro primeiro craque, que surgiu, então um filme bem interessante que eu acabei assistindo no, no Prime Video né, da Amazon. Mas, e eu não sei informar se tem em algum outro local, mas é, acho que dando uma procurada. E para quem tem, principalmente o Amazon, fica aí a dica: Matthews, a história do Stanley Matthews. Fechamos então, Emílio, ficamos por aqui é, com previsões acertadas ou não. Estaremos na próxima sexta, como como de costume. Um grande abraço e até semana que vem.